0: Cześć. Witam was moje kochane kakałuka I dzisiaj pogadamy sobie o granicach. Być może zastanawiacie się, co ma wspólnego temat granic Destiny Child. Myślę, że niebawem się to wszystko pięknie wyjaśni. A swoją drogą, pamiętacie te ciuchy, w których występowały dziewczyny w czasach tejże piosenki zawsze były tak samo ubrane, wszystkie cztery w tych samych kolorach, oczywiście jedna miała spodnie, druga spódniczkę, ale wszystko było utrzymane w tym samym klimacie było tam dużo cykinów, friendli, no klasa sama w sobie, to zresztą projektowała mama Beyoncé Tina Nose złote czasy myślę, że powoli wracają i nie wiem czy się cieszyć, czy płakać ale w sklepach widać coraz więcej ciuchów właśnie z tejże epoki z tych czasów, ale okej okay, słuchajcie, do brzegu Do celu, do rzeczy, granice. Czym są w ogóle granice? Zacznę od tego, że są to przede wszystkim pewne umowne linie demarkacyjne oddzielające dwie przestrzenie, tudzież dwa obszary. I w tym ujęciu, takim najprostszym definicyjnym, no Kojarzymy granice na przykład z przestrzeni geograficznych, kiedy mówimy o granicach państwa, czy kiedy mamy do czynienia chociażby z ogródkami, działkami, które są oddzielane płotami. Więc to są takie granice w ujęciu najprostszym. Oprócz tego mamy też granice w matematyce, w astronomii. Tam także funkcjonują tego typu byty i definicje. No ale najważniejszą i, i, i tą, na której chciałabym się skupić dzisiaj, będzie granica osobista. I wśród granic osobistych mamy dwie, jedną z nich, pierwszą, są granice fizyczne, a drugie to granice psychiczne. Jeśli chodzi o te granice fizyczne, to myślę, że one są dosyć proste i i łatwe i też dosyć proste jest zaobserwowanie ich przekraczania. Mamy z tym do czynienia, kiedy po prostu zostaje naruszona nasza sfera fizyczna, cielesna. Natomiast... Zabawa zaczyna się w kontekście granic psychologicznych. Mam tutaj na myśli granice emocjonalne, przekraczane bardzo często w sposób werbalny, ale też niewerbalny. I No, no właśnie, przy granicach fizycznych dość łatwo jest zaobserwować moment przekraczania tychże granic, a jak rozpoznać intruzę w sytuacji, gdy mówimy o granicach osobistych. Przede wszystkim należy zaobserwować i zobaczyć, co dzieje się w nas w środku. Bo symbolem i oznaką tego, że coś się dzieje nie tak, że chyba dzieje się coś niefajnego, jest przede wszystkim emocja, która się w nas zadziewa. Przede wszystkim jest to złość. Oj, złość, irytacja, napięcie. Nierzadko złość jest skrywana pod smutkiem zwłaszcza u kobiet, które gdzieś ze względu na to, jak jesteśmy wychowywane, jak byłyśmy wychowywane, no mamy problem z wyrażeniem złości, więc nierzadko wybija smutek, który jest bardziej społecznie akceptowalny, ale pojawia się też lęk, zdziwienie. Natomiast jest to to spektrum tych trzech emocji, gdzie jednak taką pierwszą wybijającą jest czerwona złość. I złość w ogóle dzieje się wtedy, kiedy dzieje się coś, czego nie chcemy, albo nie dzieje się coś, co chcemy. Czyli z jednej strony, kiedy są naruszane te granice i zadziewa się wokół nas coś, na co nie mamy zgody, ale też, kiedy bardzo czegoś pragniemy, kiedy mamy jakąś potrzebę, chcemy, dążymy do czegoś i to się nie zadziewa. I co się wtedy dzieje, kiedy ktoś wkracza na nas, wkracza na nasze terytorium emocjonalne, psychologiczne? No słuchajcie, dzieją się zabory i w ogóle analogia zaborów bardzo mi pasuje tutaj w kontekście odcinka o granicach bo popatrzmy sobie czym jest zabór zabór w definicji ma aż cztery znaczenia pierwszym z nich jest przywłaszczenie sobie cudzej własności no jak znalazł w momencie kiedy ktoś na przykład chce od nas pożyczyć auto, my nie mamy na to zgody albo Patrzy nam w telefon, albo sprawdza naszą skrzynkę mailową. No, w jakiś sposób przywłaszcza sobie wkracza na naszą własność. Druga definicja zaboru to jest bezprawne zajęcie obcego terytorium. I wyobraźmy sobie sytuację, że ktoś wpada do nas do mieszkania bez zapowiedzi, na przykład no, bezprawnie zajmuje nasze terytorium, czy jak w, w, w sytuacji wspomnianego auta e, narzuca się jako pasażer, mimo że nie mamy na to ochoty, czy przychodzi na imprezę bez zaproszenia. No, w jakiś sposób bezprawnie zajmuje nasze terytorium. Trzecią definicją oznaczeniem zaboru jest bardziej już tutaj nie czasownik a rzeczownik, czyli jest to terytorium okupowane przez obce państwo. I wyobrażam sobie tutaj też bardzo silną analogię właśnie do tych ludzkich granic w momencie, kiedy jesteśmy w relacji, w której jesteśmy de facto pod zaborem drugiego człowieka. Jesteśmy okupowani przez niego, nierzadko też zmanipulowani, wykorzystywani. No i tutaj mamy właśnie czwartą definicję słowa zabór, czyli sprawowanie władzy na terenie okupowanym. I jak najbardziej, tutaj już mamy do czynienia też, możemy mieć do czynienia z relacją bardzo toksyczną, niezdrową, w której ten nasz partner lub partnerka nas okupuje, jesteśmy pod jego zaborem, pod jego władzą, pod jego wpływem, nie mamy autonomii, niezależności. No, i, i, i właśnie, jak się z tym wtedy czujemy? No, przede wszystkim jest ten wspomniany dyskomfort, czyli te emocje w nas buzują, które są przykre, które są niekomfortowe, i to jest przede wszystkim bardzo, bardzo jasny i mocny sygnał, że dzieją się zabory, że coś jest nie tak. I drugi, druga strona tego medalu, tak jak wspomniałam, jedno to są zabory, czyli dzieje się coś, czego nie chcemy, ale jest jeszcze druga, jakby, sfera, Czyli właśnie to, że nie dzieje się coś, czego byśmy chcieli. I to jest motyw, w którym z kolei nie są poszerzane nasze własne granice, czyli nie mamy możliwości na ekspansję, na wzrost, na rozwój, na branie z życia tego, czego oczekujemy, czego pragniemy, o czym marzymy. I obie te sytuacje powodują w nas miks różnych emocji. I teraz w momencie, kiedy mamy tendencję, lub jesteśmy tak wychowani, lub odzywa się jakaś stara trauma, że Ubijamy emocje, czyli robimy wszystko, żeby nie czuć albo odruchowo, albo też nawykowo, albo z pomocą używek, albo racjonalizując na przykład nie jest tak źle, inni mają gorzej. Jeśli ubijamy emocje, to jesteśmy w dupie, bo te granice będą przekraczane lub nie będziemy sami mieli imperatywu, siły i motywacji, żeby dokonywać ekspansji, czyli też zajmować przestrzeń wokół nas i chcieć więcej od życia więc pierwsza bardzo ważna rzecz to jest przede wszystkim odczytywać sygnały z własnego ciała, bo to są nasze systemy ostrzegawcze i emocje są właśnie po to, nieraz się mówi, że nie ma przykrych emocji, każda emocja jest dobra, bo przede wszystkim jest informacją i i, i to jest święta prawda, każda emocja, niezależnie czy to jest radość, czy to jest ekscytacja czy jest to właśnie złość i lęk to jest informacja dobra, mała dygresja jestem świeżo po warsztatach kilkudniowych na których odbywała się, podczas których odbywała się medytacja były też warsztaty jogiczne i słuchałam sobie właśnie prowadzącego, który opowiadał o emocjach i właśnie mniej więcej mówił to samo że właśnie każda emocja jest po prostu informacją i to, że my odruchowo mówimy, że radość jest dobra, a smutek zły to jest pewien nawyk, a każda emocja jest potrzebna I wiecie co, znalazłam sobie taką analogię w głowie, która mi się bardzo spodobała. Bo patrzcie, jak jest pogoda, to kiedy świeci słońce, mówimy, że jest ładna pogoda, kiedy pada deszcz, no to niektórzy mówią, że jest brzydka pogoda, ale dla mnie w momencie, kiedy pada deszcz albo jest burza, no to jest piękna też pogoda. Przecież burza jest tak malownicza, pioruny potrafią tak malowniczo przedrzeć niebo i sprawić, że mamy do czynienia naprawdę ze sztuką na niebie, nad nami. I teraz zaczęłam sobie patrzeć właśnie na pojawiający się lęk lub złość w ciele, jak właśnie występująca w naturze burza. A dla mnie osobiście burza jest czymś pięknym. I ta analogia być może komuś z Was równie podpasuje, bo mamy tutaj do czynienia też z innymi analogiami, tak? Burza to jest jedno, ale popatrzcie, na przykład kiedy mamy do czynienia z jakimś takim nawracającym lekkim napięciem, to mi to przypomina trzęsienie ziemi na przykład w momencie, kiedy mamy do czynienia z falą smutku, to może być dosłownie tsunami, albo jeśli mamy taki lekki smuteczek no to powiedzmy taka mrzawka, że nam siąpi deszczyk i każdy z tych stanów pogodowych jest piękny. Dla mnie jest piękny. I teraz, tak jak nie chciałabym właśnie dokonywać gradacji czy oceniania właśnie widoków w naturze, tak samo pojawiających się w ciele emocji. Nie ma sensu w jakiś sposób względem się wystawać, które są lepsze, które są gorsze. Więc jeśli poczujesz w brzuchu lub na klatce piersiowej błyskawice, lęku, albo poczujesz, że się cały trzęsiesz ze złości, może właśnie ktoś, coś wpływa na ciebie i twoje granice są przekraczane i nie ma co usiłować na siłę uciszać tych błyskawic, tylko raczej popatrzeć, oho, świeci mi się na mostku, chyba coś jest nie tak, odpaliła mi się złość. Dlaczego? Co? Co? Co się dzieje? Co usłyszałem? co się stało wokół mnie i bardzo zachęcam, żeby mieć taki radar mocno mm, aktywny i nie oceniać emocji, które są uznawane za przykre, jako złe, gorsze, bo to odruchowo prowadzi do chęci ich ubicia, ich zabicia, wyciszenia, a one są informacją i ta informacja jest nam po prostu potrzebna. No i co możemy zrobić? W momencie, kiedy już sygnał się pojawił, aha, nasza granica została lub zostaje przekraczana. W pierwszej sytuacji, czyli właśnie kiedy dzieją się zabory i pojawia się intrus i puka do naszych drzwi, albo próbuje coś na nas, na nas wymóc, albo czujemy się pod jakąś presją, to rozwiązanie pierwsze jest takie, żeby powiedzieć nie. Powiedzieć stop. I naprawdę masz prawo odmawiać, masz prawo nie chcieć, masz prawo nie lubić i masz prawo to mówić. Co więcej, nie musimy się tłumaczyć, nie musimy wskazywać powodów. Nierzadko jest tak, że mówimy, a nie, bo coś, a nie, bo tamto, a nie, bo sramto, nie, bo to zostawmy, żeby sobie było nad nami i... Naprawdę, zwłaszcza w sytuacji, kiedy ktoś wykorzystuje jakąś naszą słabość, wywiera presję w sposób świadomy, widząc, że naciska na nasz czuły punkt, mamy być może kłopot z odmówieniem, to tym bardziej nie musimy się tłumaczyć i nie musimy wskazać powodów, bo wskazując powód, doprowadzamy do tego, że dajemy motyw do dalszej dyskusji i do wybijania tego argumentu. Lepiej powiedzieć krótko, lepiej powiedzieć konkretnie, nie tłumaczyć się i dać sobie to prawo, przede wszystkim dać sobie prawo do odmówienia. I no, to jest pytanie, które trzeba sobie zadać, warto sobie zadać, tak? czy chcesz być miła, czy chcesz być autentyczna, czy chcesz być miłym gościem, czy chcesz być prawdziwy w tym, co robisz, jak działasz, dokąd chodzisz, z kim. Mówienie nie jest gwarancją bycia sobą i to jest pewien sposób na budowanie autentyczności nie to klucz do siebie to jest najlepsza strategia obrony przed zaborami i fun fact jest taki, że słuchajcie, jedyne osoby które będą miały problem z waszymi granicami to osoby, które czerpały korzyść z ich braku raz jeszcze te jedyne osoby które będą złe, będą niezadowolone będą cisnęły to są te osoby, które w jakiś sposób czerpały benefity właśnie z tego, że te granice są zaburzane, są przekraczane. I warto na to bardzo mocno zwrócić uwagę. I to jest ta reakcja, do której zachęcam w momencie przekraczania granic. tak Mówienie nie, powiedzenie stop, ja nie chcę, nie zgadzam się, nie mam na to zgody, nie czuję się z tym komfortowo. A jest jeszcze ten drugi obszar. Ten, który nazwałam sobie tutaj właśnie ekspansją. I to jest też przestrzeń w życiu, do której również mamy prawo. I mamy prawo jak najbardziej powiedzieć, że chcę czegoś więcej. Chcę więcej zarabiać, daj mi proszę więcej czasu, Chciałbym pójść z Tobą do teatru. To jest droga do wzrostu, to jest droga do rozwoju. Kiedy mówimy, że czegoś pragniemy, kiedy realizujemy własne potrzeby, wychodzę z założenia, że słuchajcie, no świat nam nic nie da sam z siebie. Musimy o to poprosić. Wyjść z inicjatywą. Wyjść z własnej strefy komfortu. Jeśli jesteś... Jeśli czujesz się samotna, a poznałaś fajną dziewczynę na siłowni w szatni, powiedz jej ej, idziemy razem do kina? Chciałabym spędzić z tobą więcej czasu. Tak. W przeciwieństwie do nie. Pozwala nam wyjść poza siebie, nie chroni nas tu, gdzie jesteśmy, tak? Pozwala wyjść dalej. I takie kategorie jak skromność, wstyd, czy mm, myśli nie powinna nie wypadać i tak dalej, no warto się im poprzyglądać bo one są totalnymi blokerami takiego samorozwoju, tego, tej ekspansji, w dobrym tego słowa znaczeniu, bo można się zastanowić, dobra, a gdzie jest zdrowy samorozwój, zdrowe wychodzenie poza siebie, zdrowa zdrowy wzrost, a gdzie się pojawia już taki egoizm i um, zaborczość, tak, żebyśmy my nie byli z kolei tym um, tą osobą wkraczającą na terytoria innych. Więc przede wszystkim granicą i jakby takim wyznacznikiem tego, że odbywa się wszystko w sposób zdrowy i też z poszanowaniem właśnie granic innych jest to, że mówiąc innym: "Chciałbym od ciebie tego i tego", dajemy tej osobie prawo odmowy. To jest według mnie klucz do takiej zdrowej asertywności, bo asertywność to jest zarówno mówienie nie, jak i mówienie tak. I to jest właśnie ten absolutny klucz, kiedy mówimy komuś, jakie mamy względem niego oczekiwanie, czy jaką mamy potrzebę, ale dając prawo odmowy. Jeśli mówimy komuś, że czegoś od niego chcemy, jeśli prosimy go o coś, ale w sposób nieznoszący sprzeciwu, no to być może jesteśmy właśnie zaborcą. I temu się na pewno warto poprzyglądać, bo słuchajcie, każdy ma prawo do stawiania granic, każdy. Są sytuacje społeczne, zawodowe, życiowe, kiedy mamy do czynienia z pewną nierównością, tak? Mamy tutaj przykład, nie wiem, podwładny dziecko, ktoś młodszy stażem, ktoś młodszy stopniem. W jakiś sposób społeczeństwo czy systemy, w których funkcjonujemy, mówią nam, że ktoś jest troszeczkę mniejszy, gorszy, poniżej. Czy tak jest, to jest temat na inną dyskusję, ale są sytuacje, w których łatwiej nam przekraczać czyjeś granice, natomiast pamiętajmy, każdy ma prawo do stawiania granic i każdy ma prawo do obrony siebie i warto jest też, kminiąc sobie temat granic, z jednej strony patrzeć na temat ze swojej perspektywy, czy ja umiem mówić nie, czy ja umiem mówić tak, czy ja umiem też prosić o więcej, ale też zwrócić bardzo mocną uwagę na to, czy my sami respektujemy granice innych. Bo no, tutaj fajnie tak sobie no, szczerze na siebie spojrzeć i popatrzeć, hmm, czy ja też jestem w tym wszystkim fair, czy prosząc kogoś daję mu prawo odmowy i też czy nie wkraczam na to terytorium właśnie no, z bagnetem i tak naprawdę gając innych. Bo przykładowo udzielanie rad Może być przekraczaniem granic innych jak najbardziej, podobnie jak podsuwanie rozwiązań w momencie, kiedy nie jesteśmy o to proszeni. Bardzo przykrym, ale bardzo częstym też przykładem przekraczania granic innych jest lekkie szarpanie, które notorycznie widzę w sklepach, w parku, na ulicy, w taki sposób rodzice zarządzają dzieckiem i proszą go na przykład o to, żeby szybciej wsiadł do auta i szarpią dziecko za rękę albo w momencie, kiedy kończy się cierpliwość rodzica, kiedy trzeba ubrać malucha, zaczynają tak no, no szarpać, szturchać irytować się, wyobraźcie sobie, że ktoś tak robi względem Was i zaczyna Wam nakładać czapkę w taki sposób, że Was trochę pociągnie za włosy będzie mówił podniesionym tonem z wyczuwalną irytacją To jest przekraczanie granic. No i co? Dlatego, że to jest dziecko, to to można sobie szarpać. No i też ciekawym przykładem przekraczania granic, którego ja sama doświadczyłam, przyznaję bez bicia, parę lat temu, jest... Oświecanie innych na siłę. Czyli w momencie, kiedy sami gdzieś rozpoczniemy swoją drogę samorozwoju, to nagle widzimy też braki, czy jakieś obszary rozwoju u innych i tak tak bardzo chcemy im też pomóc. I ja sama gdzieś podsuwałam tu książki, tu linki do YouTube'a o wewnętrznym dziecku, o, o właśnie rozpoznawaniu własnych emocji. Podsuwałam to różnym osobom, które niekoniecznie tego chciały i Miały święte prawo być w tym miejscu w życiu, w którym były, i moje usilne edukowanie w obszarze samorozwoju innych no, było przekraczaniem granic. I nieważne, że miałam dobre intencje, ale jakby czułam irytację, kiedy oni tego nie otwierali albo nie chcieli na ten temat rozmawiać, czyli nie dawałam im prawa odmowy. No to słuchajcie, no to to jest przekraczanie granic. I myślę sobie, że wbrew pozorom, Zawsze mamy prawo do stawiania granic. Zawsze. Nasze wewnętrzne poczucie, że no, ale nie mogę odmówić szefowi, cioci, chłopakowi, że nie wypada. no To jest tylko przekonanie. I to przekonanie chroni nas przed emocją. To jeszcze raz. To przekonanie, patrzcie, na przykład nie mogę odmówić cioci przyjścia na imieniny. Ono, ono nas chroni przed tym, że jeśli powiemy cioci, ciocia, nie przyjdę na imieniny, to ciocia odpowie co? Ojej, kła, ja tyle naszykowałam, tak bardzo liczyłam, że będziesz, nie zależy ci na mnie, jeszcze może pojechać w jakieś manipulacje, osobiste wycieczki, żeby cię wpadzić poczucie winy. I teraz, jeśli te emocje powstaną, czyli na przykład m- m- lęk przed odrzuceniem ze strony cioci, poczucie winy, no to tekst, no ale ja nie mogę odmówić cioci, chroni przed tymi emocjami. I wygodniej jest czasem sobie tkwić w tych schematach, że nie mogę odmówić, nie wypada, no ale jak ja mam powiedzieć, że nie przyjdę, że nie zostanę nad godzin, i tak dalej. No, czujecie ten mechanizm? Te wszystkie przekonania, że nie możemy odmówić, że nie mogę mu powiedzieć szczerze, że nie mogę powiedzieć, no nie wypada powiedzieć, albo e, no, to, to, to jest ochronka, to jest ochronka przed tym dyskomfortem. Bycia na przykład ocenionym być może, albo przed dyskomfortem właśnie odrzucenia, poczucia winy. No, warto się temu poprzyglądać. Jeśli naprawdę czujemy, że nas buzuje, chcemy postawić granice i pojawiają się te myśli, to przed czym one nas chronią? Bo prawdopodobnie chronią właśnie przed tymi błyskawicami, albo trzęsieniem ziemi, albo napięciem. Swoją drogą, stawianie granic, myślę sobie, to jest świetny weryfikator jakości relacji. Słuchajcie, the best. Jeśli chodzi o relacje z partnerem, z przyjaciółką, z ciocią. No bo pytanie, czy u nich jest miejsce na twoje uczucia. Jeśli ty mówisz nie, albo też ich o coś prosisz, to czy oni to uszanują? No bo tak naprawdę pewnym skutkiem ubocznym Samorozwoju nierzadko jest wymianka znajomych albo ochłodzenie pewnych relacji, bo tak jak wspominałam, osoby, które mają kłopot z tym, że stawiacie granice, to są bardzo często osoby, które czerpały z tych właśnie z tego braku granic benefity, swoje własne zyski. I teraz to, że mówicie nie, albo to, że ich o coś prosicie, no już tak się nie podoba, nie? I fajniej było, jak można było wchodzić komuś na głowę. I no właśnie, a co się dzieje. Pod zaborami. Co się dzieje, kiedy ktoś nam faktycznie wchodzi na głowę, zajmuje nasze terytorium, okupuje nas? No, popatrzmy, co się działo w Polsce. Bo pod zaborami, naszą polską specjalnością, krem stały się zamachy. I tutaj fan fact, że słuchajcie, tylko w 1906 roku Polacy dokonali 1245 Zamachów, to były trzy zamachy dziennie, więc e, namachali się trochę. I to samo dzieje się w sytuacji, kiedy nie umiemy stawiać granic i jesteśmy właśnie pod zaborem, kiedy jesteśmy okupowani przez innego człowieka. Czyli co? Włącza się nam, włączają się szpilki, szpady i bagnety, i zaczyna się pasiv agresyf zaczyna się mówienie nie wprost, albo na przykład zemsta typu jeśli ktoś mi nie powiedział załóżmy czegoś miłego, kiedy się, e, kiedy byłam na to nastawiona, to ja potem też tej osoby nie powiem wtedy, kiedy widzę, że on tego potrzebuje. Albo nie powiem wprost, że jestem zła, powiem, że wszystko jest ok, a potem mu zrobię przykrość w innym obszarze. No, z cała tutaj gama możliwości. I tutaj widzę bardzo ciekawą analogię do tychże naszych prawdziwych mm, zaborów. A dlaczego właściwie należy dbać o o te granice? Bo tak już mówimy sobie, czym one są, po czym poznać, że są przekraczane, jak je stawiać, co się zadzieje, jeśli zaczniemy je stawiać i i, czy każdy może je stawiać i, i w jakich sytuacjach. No ale właśnie po co i dlaczego? Przede wszystkim myślę sobie, że warto stawiać granice, żeby nie skończyć jak Polska w latach 1772-1918. Tak, to jeszcze było w XVIII wieku, przecież się zaczęły zabory. I dobrze jest dbać o swoją niepodległość. I myślę sobie, że granice to jest wyraz dbania o siebie. To jest wyraz miłości do siebie, to jest kwintesencja self-love. Nieraz widzę posty o self-love rozumianym jako picie fajnej herbatki, nakładanie maseczek, ok. To jest też pewna pewien pierwiastek, taki bardziej namacalny, cielesny self-love, ale tak naprawdę jednym z podstawowych, jednym z fundamentów dbania o siebie jest właśnie stawianie granic chodzi też o to, żeby nie być people pleaserem naszą przede wszystkim misją i rolą jest dbanie o siebie w pierwszej kolejności jeśli zadbamy o siebie, to dopiero wtedy możemy dbać o innych myślę też, że stawianie granic to jest gwarancja bezpieczeństwa i komfortu w życiu, to jest nasz wewnętrzny system obronny tylko my sami możemy o siebie zadbać, bo świat jest jaki jest i ludzie dbają o siebie Nierzadko, nawet czasem nieświadomie, właśnie zajmując tereny poboczne. I teraz naszą rolą jest to, żeby powiedzieć nie lub powiedzieć tak. I stawianie granic jest też cholernie ważne w kontekście relacji. Bo tylko umiejąc bronić siebie i tylko wtedy, kiedy umiemy zadbać o własne potrzeby lub ich nierealizowanie, jesteśmy w stanie zbudować autentyczne i bliskie więzi. Tak, by poczuć się sobą i by poczuć się w relacji bezpiecznie. To jest właśnie taki lekki mindfuck że bliskość, która no, stanowi dla nas często taką wartość, do której dążymy, tak? Miłość, bliskość, intymność. No, bardzo często wizja bliskiej relacji powoduje lęk, bo bez umiejętności stawiania granic ludzie nierzadko czują się wykorzystywani, bo nie umieją powiedzieć nie, nie umieją odmówić. E- i albo czują się niekomfortowo w relacji, są właśnie pod zaborami, no albo nie wchodzą w bliskie związki. I łatwiej być samemu, dla takich osób, łatwiej być samemu niż zmierzyć się właśnie z uczuciami, które generuje powiedzenie nie. I kiedy spotykam osoby, czy rozmawiam z ludźmi, którzy no widzę, że ewidentnie unikają bliskich relacji, unikają naprawdę szczerych, autentycznych, Takich bliskich, napisanych kapslokiem, bliskich relacji, to dla mnie gdzieś tutaj od razu rodzi się pytanie, czy te osoby umieją zadbać o siebie, umieją stawiać stawiać te granice, bo bez tej umiejętności bliskość rodzi lęk i bliskość jest czymś, od czego trzeba po prostu spierdzielać na koniec Polski, Europy i jeszcze dalej. Więc myślę sobie, że tak bardzo, bardzo ważne jest stawianie granic, to też daje nam poczucie wpływu na własne życie. Rodzi się postawa pełna odpowiedzialności za nas samych. Rodzi się przestrzeń do samorealizacji, do wzrostu, do pełnowartościowego życia. I to koniec końców pozwala tak lekko, żyć. Nie musimy przewidywać niebezpieczeństw, przewidywać sytuacji, w której będzie dyskomfort, poczujemy dyskomfort na przykład właśnie wynikający z odmawiania. Po prostu odmówimy. Tak po prostu. Albo w sytuacji niekomfortowej powiemy właśnie, słuchaj, czuję się niekomfortowo. Nie musimy tak bardzo przewidywać wszystkiego, kontrolować. No wiecie, kontrola jest oznaką lęku. Bardzo często. I Na koniec mam kilka cytatów, które mają funkcje obronne lub ekspansyjne, ale takie w zdrowym tego słowa znaczeniu. I być może Wam one pomogą. Mam nadzieję, że Wam pomogą w tym właśnie bronieniu siebie i dbaniu o siebie. Pierwszym cytatem, pierwszym gotowym tekstem, który warto użyć jest nie. Kropka. Drugim jest nie, dziękuję trzecim jest na przykład nie, nie, nie czuję się z tym komfortowo i jak widzicie są różne poziomy odmawiania i naprawdę zachęcam na etapie zwłaszcza nauki stawiania granic do mówienia samego nie nawet czasem bez tego dziękuję słuchajcie, po prostu nie I pamiętam jak byłam na szkoleniu z asertywności chyba 11 lat temu, to był dla mnie szok, jak można tak po prostu powiedzieć nie, bez żadnego powodu, bez żadnego dojaśnienia, nawet bez dziękuję, że taka niemiła będę. No i powiem Wam, że dzisiaj faktycznie stosuję najczęściej jednak nie dziękuję, ale bywa, że mówię samo nie i i tyle, To to jest bardzo jasny komunikat. możecie też wspomnieć, na przykład nie chcę na ten temat rozmawiać, jeśli faktycznie czujecie presję i na przykład ktoś was namawia, żeby gdzieś pójść, to możecie powiedzieć, nie pójdę z wami, mam inne plany. I zachęcam właśnie do tego, wspominałam to parę minut wcześniej, żeby nie za bardzo wchodzić w merytorykę tej odmowy, czyli mam inne plany albo, że właśnie nie mówić mam inne plany, bo idę na basen albo nie pójdę z Wami, bo jestem umówiona do restauracji nie pójdę z Wami, bo muszę jechać do biblioteki oddać książki bo jeśli powiecie taki konkret to momentalnie zacznie się dyskusja no ale przecież biblioteka jest jeszcze w piątek otwarta możesz iść w piątek i zaczyna się dyskusja jeśli jednak odruchowo zdarzy Wam się właśnie powiedzieć powód wokół którego narasta dyskusja to zachęcam do magicznego tekstu. Podjęłam już decyzję. Koniec. Nie pójdę z Wami. No. Ju, już podjęłam decyzję. Jeśli ktoś jeszcze raz pyta, albo jeszcze raz naciska, to raz jeszcze. Hej, no ale już, już tak jak mówiłam. Nie pójdę z Wami. Już, już, już decyzja zapadła. I powtarzajcie to. To jest metoda zdartej płyty. Gorąco zachęcam i tutaj przede wszystkim trening czyni mistrza, i, i trening w, daje wprawę i pewien luz w tym odmawianiu. A na pewno na początku trzeba się będzie zmierzyć z jakimś poczuciem winy, lękiem przed odrzuceniem, oceną i tak dalej. Ale to jak ze wszystkim, emocja jest sygnałem yy, i jest informacją. Natomiast w obszarze tego rozwoju, tego growth i tego wzrostu zadbania o siebie i zadbania o własne potrzeby, no to proponuję mówić poproszę, albo proszę. Używać też określeń chcę, potrzebuję. Lubię Cię. Idziemy razem potańczyć w sobotę? Albo potrzebuję z Tobą spędzić więcej czasu, albo potrzebuję Twojej pomocy. To jest też magiczny tekst i nieraz jest tak, że potrzebujemy pomocy, a mimo to druchowo odmawiamy, mówiąc, że nie, 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 ja sobie dam sama radę. I to też z tego względu właśnie na samym początku pojawiło się Destiny's Child, bo dziewczyny tam śpiewają mówisz nie, 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 kiedy tak naprawdę myślisz tak, 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 podejrzewam, znaczy tak, tam jest troszeczkę może inny kontekst tego, tego tekstu, ale tutaj mi on świetnie pasuje właśnie do kontekstu pomagania, nieraz jest tak, że ktoś mówi, hej, pomogę ci, widzę, że no, hej, daj, pomogę ci, nie, 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 nie ja sobie świetnie sama dam radę, więc no, nie mówmy tak, kiedy myślimy nie, nie mówmy nie, kiedy myślimy tak, e- Natomiast coś, co jeszcze bardzo, bardzo do czego jeszcze bardzo mocno zachęcam, to jest to, żeby nie milczeć, kiedy w środku dzieje się tsunami. Nie bądźmy ślepi i głusi na to, co dzieje się w nas w środku. Jeśli jest tak, że w środku dzieje się martwica na skutek wieloletniego tłumienia emocji, no to to jest praca do wykonania. Jeśli dzieje się zabór, a my nie czujemy nic w środku, albo to racjonalizujemy, no to, to też jest sygnał, że jeśli mamy martwice w środku, to to nie jest dobre. To znaczy, że to jest po prostu gangrena życia i, i to warto się temu przyjrzeć i to już pewnie z profesjonalistą. Natomiast jeśli nasze granice są przekraczane i czujemy, że w środku no, dzieje się dużo, i w cali w cudzysłowie chodzimy, tak? czujemy napięcie, e, wściekłość i, i to, to warto reagować. Warto reagować. Jeśli w danej chwili jeszcze nie umiemy, to dajmy sobie chwilę, ale reagujmy. Nie zostawiajmy takich sytuacji bez reakcji, bo też w tym momencie naszych oprawców czy osoby, które świadomie lub nieświadomie te granice przekraczają, uczymy, że na no to wyrażamy zgodę. Milczenie de facto w tych sytuacjach bardzo często może być po prostu zgodą. I jeśli chcemy prowadzić naprawdę pełne samorealizacji szczęścia i spełnienia życia, to stawianie granic jest jest fundamentem. Słuchajcie, jest fundamentem tutaj, tu nie ma żartów. Stawianie granic jest cholernie ważne i mam ogromną nadzieję, że ten odcinek pomoże Wam się temu troszkę poprzyglądać i być może zacząć te granice w ogóle obserwować, gdzie one są, że będziecie w stanie łatwiej włapać moment, w których są przekraczane i zobaczycie, w jaki sposób też można reagować. No i też dacie sobie prawo do powiedzenia chcę, potrzebuję, chcę więcej, mocniej, bardziej. Nikt Wam nic samemu nie da, trzeba sobie samemu brać z życia. Macie z życia tyle, ile sami macie odwagę wziąć. A ja w tym momencie jestem Wam bezgranicznie wdzięczna za to, że jesteście i że słuchacie moich podcastów. E, słyszymy się niebawem, dajcie znać w, w komentarzach albo na privie, co myślicie o tym odcinku. E, Bójka do w niebawem.